0: Gaming erlebte in den letzten Jahren und besonders seit der Corona-Pandemie einen starken Aufschwung. Videogames und andere Spiele bieten Werbetreibenden damit einen spannenden neuen Marketingkanal, um ihre Botschaften zu platzieren. Wie genau In-game-Advertising funktioniert, für welche Marken sich dieses Werbeformat eignet und was Fußballschuhe damit zu tun haben, erklärt unser heutiger Experte Felix Panzagel. Mein Name ist Janina Jechrek und ich führe euch durch eine neue Folge von Hubspots Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von HubSpots Listen and Grow. Mit mir im virtuellen Aufnahmeraum sitzt heute Felix Fansage. Felix ist Associate Account Director bei der ESIM Advertising Technologies und wir sprechen heute über In-Game Advertising. Hallo Felix!
1: Hallo, ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank.
0: Freut mich auch, dass du dabei bist. Und wir wollen ja heute über das Thema In-Game Advertising sprechen. Und da wäre meine erste Frage. Könntest du zum Einstieg direkt mal erklären, was bedeutet eigentlich In-Game Advertising? Und vielleicht auch, was sind die Unterschiede zu anderen Advertising-Methoden, wie zum Beispiel Social-Media-Ads?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich würde definitorisch das Ganze tatsächlich einigermaßen breit lassen und es im ersten Schritt mal als bezahlte Präsenz von Marken äh, oder Produkten innerhalb von Videospielen jeglicher Art, und damit meine ich auf Smartphones, auf PCs oder eben Konsolen, definieren. Die Unterschiede, wenn wir jetzt zum Beispiel mal äh, unseren Home-Turf als ESAM, also die Social Media Ads, als Vergleichsbasis nehmen, sind vor allen Dingen... Drei Zentrale würde ich sagen. Zunächst einmal die Nutzungssituation bzw. das Level der Aufmerksamkeit, mit dem der oder diejenige die jetzt spielt, sich eben der App oder der Anwendung widmet, weil wir sprechen ja immer ganz gerne von von Lean Forward versus Lean Back, während ich mich äh, zum Beispiel auf, auf Insta oder Facebook eher berieseln lasse und gucke, was so in meine Timeline fliegt bin ich bei den Spielen, gerade wenn ich in Richtung Konsole und PC gehe, natürlich deutlich intensiver dabei, deutlich mehr involviert und lege da einfach eine deutlich größere Aufmerksamkeit an den Tag. Gleichzeitig ist es natürlich auch einfach ein anderer Medientouchpoint im Alltag. Während ich Social Media irgendwie den ganzen Tag verteilt im Zweifel mache, gibt es schon mehr dezidierte Zeit, die man zum Zocken, umgangssprachlich gesagt, reservieren kann. Das zweite ist so ein bisschen das Thema der Nutzerschaft, die bei Games, würde ich sagen, deutlich kleinteiliger ist. Ne? Beispiel wieder, Facebook und Instagram hat irgendwie jeder mit natürlich anderen Interessen dahinter, aber die Spielewelt ist dann schon nochmal deutlich diverser, denn ich habe, ich weiß nicht, Sportspiele, Fußball, Rennspiele, ich habe aber auch irgendwelche Adventure- oder Jump-and-Run-Games. Da ist der Varietät irgendwie keine Grenze gesetzt. Das dritte zentrale Thema bezüglich der Unterschiede ist für mich der, ich sag mal, reife Grad in der Entwicklung. Das fängt an bei dem Image, das es bei Marketingentscheidern hat, die selber einfach ne, in der Regel ein bisschen älter sind, nicht wirklich äh, regelmäßig spielen, also da so ein bisschen noch Ressentiments gegenüber des Gamings allgemein haben. Reifegrad aber auch in, in Richtung technologische Anbindungen, Messstandards oder eben auch die daraus folgende fehlende Etablierung in den Mediaplänen. Long story short, ich würde sagen, die, Mobile Games, weil ich ja eben die, die Unterschiede der Spielarten aufgemacht habe, die Mobile Games sind dann eher doch ähnlich zu Social Media oder Mobile Video, wenn ich jetzt noch einen dritten, in Anführungsstrichen, Kanal mit reinnehmen möchte. Wenn ich in Richtung Konsole und PC gehe, bin ich dann schon wirklich ganz anders unterwegs, wenn ich über die Nutzungssituation und Aufmerksamkeit spreche.
0: Jetzt hast du ja schon mal so ein bisschen die verschiedenen Formate angesprochen und auch gesagt, wieso das Nutzerverhalten beim Gaming ist und die Werbetreibenden dadurch die Person ansprechen können. Wie hat sich denn der Gaming-Markt in den letzten Jahren entwickelt, sodass es jetzt auch ein interessanter Kanal für Unternehmen ist, um Marketing zu betreiben?
1: Ja, ich finde dieses Entwicklungsthema mit so Zahlen immer relativ schwierig zu belegen, weil das irgendwie so, so abstrakt für mich klingt. Dennoch habe ich zwei Statistiken der guten alten GfK mal mitgebracht in der Vorbereitung, die für mich tatsächlich Bände sprechen. Das ist einmal die Zahl, ohne konkret zu werden, aber dass sich der Umsatz in diesem ganzen Gaming-Markt, und damit meine ich Software, Hardware, Abos in jeglicher Form, was auch immer, seit 2018 mehr als verdoppelt hat. Punkt. Und die zweite Geschichte, die, die da für mich bezeichnet ist, die Verteilung von Gamerinnen und Gamern, nach Alter, und da bin ich jetzt wieder bei sowohl Konsole, PC als auch Mobile, die ist mittlerweile quasi einer annähernden Gleichverteilung ähnlich. Das heißt, egal ob ich 18 oder 16 bin oder ob ich 55 bin, ich spiele. Also Fazit, Gaming ist keine Nische mehr, sondern faktisch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wo natürlich, ich habe eben gesagt, seit 2018 der Umsatz verdoppelt, die Pandemie ganz klar als äh, umgangssprachlich Brandbeschleuniger gewirkt hat. Und das Ganze in Richtung Skalierung getrieben hat. Ein nettes Beispiel, was ich irgendwie sonst immer gebe, ist äh, auch die, die Songpremiere von Travis Scott von vor ein paar Jahren, die er praktisch auf der Plattform des Spiels Fortnite getan hat. Alleine das heißt ja, wenn ein riesiger US-Rapper äh, diesen Kanal nutzt, um seine Kunst zu publizieren, heißt das ja eben schon mal was, dass da so ein bisschen Interesse hin hinterstecken muss.
0: Auf jeden Fall und da verschwimmen ja dann auch die Grenzen, wie du es gesagt hast, auch zwischen Musik und Gaming und Marketing kommt dann noch dazu und wenn gerade schon so jemand wie Travis Scott auch äh, da präsent ist, denken sich dann natürlich auch viele anderen Unternehmen. Okay, vielleicht schaue ich mir das dann auch mal äh, für meine Werbung an. Und würdest du denn sagen, In-Game-Advertising eignet sich für alle Marken und alle Unternehmen oder ähm, gibt es da doch noch spezifische Nischen, die da eher erfolgreich sind?
1: Ich würde hinsichtlich der Unterscheidung keine Grenzen zwischen, ich weiß nicht, Unternehmensbranchen oder Ähnlichem ziehen. Gerade wenn man sich das, was ich eben zum Strukturaufriss gesagt habe, anschaut, das ist wirklich breit in der Gesellschaft und demnach auch für grundsätzlich alle Unternehmen offen. Ich würde den Cut dann eher bei der Zielsetzung machen und sagen, dass ich das ganze Ingame-Ads-Thema eher für Upper-Funnel-Ziele geeignet sehe. Denn wenn ich jetzt in Richtung Performance gehe und ähm, mir anschaue, wenn ich eine, eine Zielsetzung habe, irgendwie, ich weiß nicht, Klicks zu generieren auf meine Website oder sogar irgendwie Conversions zu treiben, in dem Moment, in dem ich eine solche Anzeige in einem Spieluniversum platziere, provoziere ich ja gelinde gesagt den, den Bruch des Spielerlebnisses. Denn mein Ziel ist, dass der User oder die Userin auf meine Anzeige klickt und sich aus dem Spiel beamt und das wird dann in der Konsequenz mit relativ hoher Sicherheit den Nutzer verprellen. Das heißt, Ingame ads eher für Upper-Funnel-Ziele, grundsätzlich aber offen für viele Unternehmen, denn ich habe ja auch budgetär keine Restriktionen. Ich bin nicht gezwungen, wie im klassischen Linie TV zum Beispiel, die wahnsinnig großen Budgets ähm, an den Start zu bringen, über, um überhaupt präsent sein zu können, sondern ich kann mit relativ äh, moderaten und kleinen Test-Investments starten und äh, auf Basis oder auf Basis von von TKPs oder TKP-Investments eben starten und lernen.
0: Mhm. Und dann bleiben wir direkt auch mal bei der Messung von Ingame-Advertising. Da würde mich mal interessieren, wie misst man denn den Erfolg seiner Werbung, die man da schaltet und welche KPIs schaut man sich da an und wie wertet man das auch? Außer wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an LinkedIn als Beispiel denke und linkedin ads schalter habe ich ja da zum Beispiel den Kampagnenmanager, wo ich mir anschauen kann, wie performen meine Ads, ich kann das Budget einsehen, ich kann meine Zielgruppe ein bisschen anpassen. Wie kann ich mir da den, den ganzen Reporting-Prozess beim Ingame-Advertising vorstellen?
1: Das ist tatsächlich noch eines der, der Hürden, würde ich mal sagen. Ich hatte eben die mangelnden Tech-Standards, die mangelnden Messstandards Mess angesprochen. Ganz grundsätzlich würde ich das Thema Ingame-Advertising aber nicht als, ja, besondere Instanz in der in der Erfolgsmessung darstellen, denn wenn wir jetzt mal von einfach zu, zu schwer gehen, ich sag mal die aufgrund der Nichteignung von Performance-Ads oder der Nichteignung von Gaming für Performance-Ansätze fallen diese klassisch harten Währungen wie Klicks oder Conversions oder was auch immer schon mal raus. Das heißt, ne, auch meine Reporting-KPIs sind eher Upper-Funnel-orientiert. Ich kann jetzt natürlich hingehen und mir mit ähm, ja, wohlbekannten Partnern in der Branche Brandlift-Studies einkaufen bzw. die mit ihnen umsetzen, um dann zu schauen, wie diese Art der Werbung die Wahrnehmung meiner Marke, bestimmte Imageattribute in den Köpfen meiner Zielgruppe verändert. Das macht natürlich Sinn, gerade bei einer so in Anführungsstrichen jungen Werbemöglichkeit, wo der Markt ja auch noch gar nicht so weit ist, zu sagen, was da in der Regel mit der Markenwahrnehmung passiert. Darüber hinaus wird es dann in Richtung Erfolgsmessung natürlich einen Tacken komplizierter und dann irgendwann in meinen Augen auch eine, eine Glaubensfrage. Generell würde ich sagen, lass uns im Vorfeld kanalübergreifend und auf Basis des ja, Marketingziels definieren, was Media für mich, den Kunden, den Partner, wie auch immer, leisten muss und daraufhin dann in die Auswahl der Medien gehen, die helfen, dein Marketingziel zu erreichen. Und in dieser Frage, und das ist jetzt entscheidend, hat eben das Ingame-Advertising-Thema einen relativ starken Vorteil, wenn wir über qualitativ hochwertige Integration sprechen, nämlich die wahnsinnig hohe Aufmerksamkeit, mit der die Userinnen und User sich dem Spiel widmen, sodass man schon sagen kann, in Richtung Branding kann das Thema richtig Spaß machen. Um jetzt nochmal ein bisschen konkreter auf das Thema KPIs einzugehen, kommt dann auch wieder an oder darauf an, je nachdem mit welchem Partner zusammen oder die Zusammenarbeit stattfindet, aber in der Regel kann man schon ich sag mal, in den Reportings-Standard-KPIs wie natürlich Ad-Impressions oder Unique-User, aber mittlerweile auch Branchenstandard entsprechenden Viewability-Werten äh, eigentlich alles erwarten, was dann auch für die Evaluierung von In-Game-Ads äh, vonnöten ist.
0: Mhm. Und du hast ja gerade nochmal den Vorteil erwähnt, dass beim in advertising die User und Userinnen so gebannt sind in dem Spiel und da spielt sich dann die Werbung natürlich auch organisch ein und wenn wir das nochmal mit Social Media vergleichen, da ist es ja einfach, dass man auch die Instagram-Story zum Beispiel einfach wegswipt und sich dann wieder seinem organischen Content widmet. Und wenn ich dann jetzt als Werbetreibender nochmal an meine Zielgruppe denke, wie Finde ich denn da die richtige Zielgruppe im In-Game-Advertising, damit ähm, meine Werbung auch bei den richtigen Userinnen und Usern ankommt?
1: Ja, gute Frage logischerweise. Ich sag mal, der Status quo der Targeting- oder Segmentierungsmöglichkeiten im In-Game-Advertising ist tatsächlich noch die Anwendung von kontextuellen oder eben auch Umfeldsegmenten. Das heißt, ich habe noch nicht die ausschweifenden Möglichkeiten wirklich Sozio-Zielgruppen zu targeten, sondern muss zwangsläufig dahin gehen und passende Genres, passende Umfelder, passende Spiele auswählen, wo ich eben meine Zielgruppe drin vermute. Das finde ich ehrlicherweise gar keinen Nachteil, denn ich glaube durchaus, dass, wenn wir uns das Beispiel Fußball oder FIFA mal angucken, jeder oder viele Menschen die Fußball interessiert sind, werden Fußballspiele spielen, wenn sie denn gaming affin sind. Da bin ich mit meinen 30 Jahren dabei wie ich weiß nicht, jemand mit 18 oder auch jemand mit 55, der entsprechend Fußballfan ist und das gerne spielen möchte. Von daher, ne, wir haben die Möglichkeit kontextuelle Segmente zu bilden auf Basis von Spielgenres, eben noch nicht so viel in Richtung sozio oder Interessenszielgruppen.
0: Mhm. Wir haben ja gerade über die Zielgruppen gesprochen, die man als Werbetreibender erreichen kann und damit die dann auch mit der richtigen Werbung angesprochen werden, kannst du da uns da nochmal abholen und erklären, welche verschiedenen Formate es beim In-Game-Advertising gibt?
1: Äh, ja klar, äh, an der Stelle würde ich nochmal zweistufig kategorisieren. Die erste klare Unterscheidung und Trennung besteht in der Art der Einbindung von Werbung. Also einmal statisch bedeutet, ich bin schon bei der Spielentwicklung als Marke, als Produkt präsent versus dynamisch. Ich kann praktisch in Echtzeit dadurch, dass das Spiel eben über eine Internetverbindung gespielt wird, dynamisch meine Marke in, ich sag mal, vorher programmierten Werbeplätzen einblenden. Das wird gleich noch deutlicher, wenn ich jetzt in die zweite Ebene gehe, nämlich die Eher native Einbindung von Produkten und Marken versus die ja, sogenannten Out-of-Game-Ads. Bei der nativen Einblendung ist praktisch der Ansatz zu sagen, ich möchte als Marke so im Spiel stattfinden, dass ich dem User nicht wahnsinnig doll als Werbeplatzierung oder als Werbung auffalle gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die Produkte als quasi Spielitems zu platzieren. Ich habe hier mein Lieblingsbeispiel FIFA, weil ich das gerne spiele, schon lange spiele. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, in einem Karrieremodus deinen eigenen Spieler zu erstellen und den entsprechend zu customizen. Und da hast du eben als Spieler auch die Möglichkeit, deinem Avatar Fußballschuhe anzuziehen, nachdem du sie gekauft hast. Und da liegt es natürlich total nahe, dass dann irgendwie Fußballschuhe von, ich weiß nicht, Nike, Adidas, Ambro, was auch immer, in so einer Art Shop-System zu kaufen sind, sodass der Spieler eigentlich gar nicht merkt, dass es eine Werbeplatzierung ist, weil es für ihn so logisch ist, dass man eben Nike und Adidas trägt, wie eben auf dem Fußballplatz auch. Das meine ich mit, diesem, mit dieser nativen Form der Items. Was man auch machen kann, ist, dass man sich praktisch in Spiele nativ einbindet, dort aber sichtbar wird, dass man eine Werbeplatzierung belegt. Zum Beispiel Trackmania ist ein... PC-Spiel, ein Rennspiel auf dem PC, wo du eben eine Rennstrecke hast, mit deinem Auto da durch die Gegend und dann aber logischerweise wie in einem richtigen Formel-1-Stadion oder einer Formel-1-Strecke auch so Billboards rechts und links an den Seiten hast, wo du dann als Marke Vodafone hatte da vor ein paar Jahren einen tollen Case, eben auf diesen Billboards stattfindest. Das heißt, du bist zwar als Werbeplatzierung gekennzeichnet, bis aber trotzdem total nativ im Spiel, weil es eben logisch ist, dass da eben Werbung hängt. Und wenn wir einen Schritt von diesen nativen Einwendungen weggehen, Richtung dieser Out-of-Game-Ads, also wo ich wirklich gar nichts mit dem Spiel zu tun habe, sondern äh, einfach eine Werbung bin, die daneben herfährt, habe ich einmal die Möglichkeit, so, ich sage mal, Incentive oder Incentivier-Ad-Slots zu belegen. Das sind dann so Dinge wie zum Beispiel ein Rewarded-Video, wo ich weiß nicht, in einem Tennisspiel zum Beispiel drei Matches verliere und eigentlich jetzt zwei Stunden warten müsste, bis ich ein neues Leben bekomme, mhm. kann dann aber ein Werbevideo von 20, 30 oder wie auch immer Sekunden sehen, um mir quasi einen neuen Versuch damit zu, in Anführungsstrichen, verdienen. Versus, und das ist dann wirklich die rudimentärste und letzte Form, ich kann natürlich äh, die klassischen, ich habe sie jetzt mal stör ganz böse formuliert genannt, wo man dann, ich weiß nicht, in Candy Crush irgendwie unten mit so einem kleinen Mobile-Banner läuft. Das ist natürlich dann die reinste Form und eben, ich habe angefangen mit Items, Ende bei diesen in Anführungsstrichen Stör-Ads, da geht es natürlich auch mit der Aufmerksamkeit dann irgendwann gegen null.
0: Auf jeden Fall und das erinnert ja dann auch mehr an so die traditionellen Werbungen, die man sonst so kennt, sei es auf Social Media oder wenn man ja unterwegs ist auf den Webseiten oder so. Deswegen finde ich diesen nativen Ansatz Super spannend und gerade im Hinblick auch, wie du sagst, wenn es sich auch um Spiele handelt, die es sonst auch gibt, also FIFA oder Formel 1, finde ich, sind da auch super Beispiele, weil selbst da, wenn man das zum Beispiel im Fernsehen schaut, fällt einem das ja auch gar nicht so auf, dass da die Werbung ist. Man ist schon so daran gewöhnt, dass ich mir vorstellen kann, dass es dann gerade auch im Spiel gar nicht mehr als Störfaktor wahrgenommen wird. Und dann... Sprechen wir nochmal über die Herausforderungen beim In-Game-Advertising. Wenn ich zum Beispiel an andere Advertising-Formen denke, da gibt es ja immer so Herausforderungen wie Budget oder Saisonalität. Gerade so jetzt, wenn bald Weihnachten ansteht, ist es gerade ähm, ja, für Paid-Ads relativ schwierig, da gegen die Konkurrenz zu bestehen. Vor allem im Hinblick auf, wenn man weniger Budget hat. Und du hattest ja einmal schon mal ein bisschen über die ähm, ja noch nicht so ganz ausgeweitete Reporting-Möglichkeit beim In-Game-Advertising gesprochen, aber Gibt es noch andere Herausforderungen, die bei dieser Advertising-Form bestehen?
1: Durchaus. Ich glaube, eine ganz, ganz zentrale ist die, die ich auch am Anfang schon mal angerissen habe, nämlich das noch nicht gut genug seiende Image bei Marketingentscheidern. Ich habe äh, da früher immer so ein, zwei Praktika, die ich im Brandmanagement mal gemacht habe, die Erfahrung gemacht, dass man früher immer gesagt hat, wir müssen praktisch automatisch als, als Marke TV-Spends in die Mediapläne schreiben, weil die Vertriebler, die irgendwie zu den Supermärkten laufen und irgendwie die Listungen klar machen möchten, quasi was haben müssen, wo sie den Supermarkteinkäufer, ne, im Zweifel tradierter und irgendwie Fernsehfan ist, zeigen kann, hier guck mal, unsere Marke findet in TV statt, das heißt, die Leute kaufen dir die Regale leer. Und das ist jetzt ein Beispiel, TV, wahnsinnig gesetzt, ist nach wie vor als das Go-To-Medium in den Köpfen vieler Entscheider. Mhm. Und das ist eben bei Gaming praktisch genau andersrum. Gaming ist häufig noch das Nischenthema. Ne? Und man hat ja auch durchaus das, das Vorurteil des, ähm, des Zockers, der da in seinem Keller sitzt und so. Das ist halt keine, in Anführungsstrichen, schöne Zielgruppe, die dann irgendwie da bespielt werden soll. Und das ist für mich ein großes Problem, dass eben wir jetzt gerade erst diesen Wandel beginnen, dass eben auch Menschen in Entscheiderpositionen kommen, die sich dem Ganzen eben nicht so verschließen, wie es vielleicht aktuell noch der Fall ist. Das ist für mich so ein ganz, klare, ganz klarer Showstopper, wenn wir über Skalierung sprechen. Das zweite Thema, und das ist auch ein großes, gerade weil ich eben so ins Schwärmen von diesen ganzen nativen Item-Einbildungen kam, es ist aktuell noch so, dass wir ein Problem haben, was wirklich skalierbare Reichweite in diesen qualitativ hochwertigen, Inventaren haben. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz, ganz viel Mobile Traffic, wir haben noch ganz viel Traffic in ne, von diesen Störformaten wie in Candy Crush oder wo auch immer, sodass die wirklich tollen Dinge, weshalb Gaming Spaß macht und so wichtig im Mediaplan werden kann, eben noch nicht so skaliert, wie es vielleicht bald mal der Fall sein wird. Das ist so ein bisschen das Zweite. Also uns fehlt einfach die Reichweite von tollen Inventaren, Wobei man sagen muss, da wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren eine Menge tun, da bin ich von überzeugt. Und nochmal ganz kurz der Rückbezug zu dem, zu dem Standardthema. Wann skaliert eine Inventarquelle ein Medienkanal? Nämlich dann, wenn er die Fähigkeit hat, sich in die Mediapläne von den natürlich großen Agenturnetzwerken reinzuschleichen. Und das passiert eben nur dann, wenn ich Standardformate habe, wenn ich Targetings einsetzen kann, die ich eben auch auf anderen Kanälen einsetzen kann, wenn ich Messkriterien habe, die Branchenstandards ähm, entsprechen, damit ich sie vergleichbar machen kann mit anderen Kanälen und eben, last but not least, wenn ich an die gängigen technologischen Schnittstellen angebunden bin, Beispiel DSPs, wenn wir über Programmatic Advertising reden, da ist es eben auch noch so, dass ähm, wir ein bisschen was zu gehen haben im Sinne von Anbindung an alle relevanten Marktteilnehmer.
0: Und jetzt sind wir fast am Ende von 2022 und bei den meisten Marketing-Teams ist jetzt gerade die heiße Phase der neuen Jahresplanung und Strategieplanung, Budgetplanung etc. Und wir auch bei HubSpot sind da natürlich auch immer dabei, Trends zu analysieren, um zu gucken, okay, wie können wir unser Marketing noch erfolgreicher machen im nächsten Jahr und gibt es da ein oder mehrere Trends in 2023, die du beim In-Game-Advertising beobachtest oder die du da auf dem Vormarsch siehst?
1: Ich finde vielleicht ganz übergreifend, glaube ich, werden die nächsten ein, zwei Jahre, was das Thema In-Game-Ads angeht, nochmal schwierig, denn ne, wir stehen vor einer wirtschaftlich relativ schwierigen Situation. Das heißt, Werbebudgets werden A, im Zweifel eher zurückgehalten in, den nächsten, in der nächsten Zeit und gleichzeitig ist das natürlich gerade für in Anführungsstrichen neue Kanäle schwierig, da reinzugehen. Das heißt, ich glaube, dieser Boom, der bevorsteht in meinen Augen, der wird sich ein bisschen verschieben, das aber nur ganz übergreifend. Fernabdessen sehe ich durchaus irgendwie zwei Themen, die ganz doll dazu beitragen, dass das Thema skaliert. Nämlich einmal die Umkehr der Herausforderungen, die ich eben angesprochen habe. Also wir werden in den nächsten Jahren große Schritte machen, was die Verfügbarkeit von werberelevanten Konsolenspielen, PC-Spielen angeht. Und das zweite ist das ganze Thema, und natürlich müssen wir heute drüber sprechen, äh, des, des Metaverse. Denn mhm. ich glaube, dass das ein Thema sein wird, was generell dieser Hype um das Thema und gar nicht so sehr das Inhaltliche dazu beitragen wird, dass viel, viel mehr Spotlight auf, auf das Thema Ingame-Ads folgt. Das hat für mich so zwei Gründe. Also erstmal was ist Metaverse für mich das ist irgendwie eine Art der digitalen Realität die verschiedene Einzelinseln miteinander verbindet und warum finde ich das im Hinblick auf Ingame Advertising spannend a ah, inhaltlich kann ich mir eben vorstellen dass wenn wir diese ganzen verschiedenen Spiele die so diverse Zielgruppen haben und so zusammensteckern in eine Realität und ich dann plötzlich auch diesen sozialen Aspekt habe, also keine Ahnung, ich habe kaufe mir irgendwas auf Fortnite und das kann ich dann auch, weiß ich nicht, auf FIFA benutzen oder andersrum, dass diese ja, Nutzungssituation nochmal oder Nutzungsmöglichkeit ähm, nochmal großflächiger wird, also es wird plötzlich, ich kann mehr machen, ich kann sozial interagieren, das ist ja auch das, was Social Media so stark macht und das zweite, eben schon angesprochen, dieses Thema Hype, die Öffentlichkeitswirksamkeit dieser Metaverse-Themen ist, glaube ich, so stark, dass dann auch, und da bin ich wieder beim Marketing-Entscheider, der sich vielleicht noch nicht so geöffnet hat für das Thema, da dann ankommt und auch diese die Marketing-Entscheider von heute verstehen, dass das ein Thema ist, mit dem man sich a. beschäftigen muss und b. sogar eine große Chance hat, sich auch persönlich und, und als Marke darüber zu positionieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden äh, tolle neue Inventare haben, die die Skalierung vorantreiben und das Metaverse, glaube ich, kann nur positiv zum in-Game-Advertising beitragen.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du das Metaverse erwähnt hast, weil ich habe das Gefühl, das wird bei uns in jeder Podcast-Episode <lacht> erwähnt. Das ist schon so ein Buzzword und zum Running Gag geworden, weil mein Kollege und Podcast-Co-Host Ben das auch immer sehr gerne anspricht. Also danke, dass du das auch erwähnt hast. Sehr schön. Und zum Abschluss habe ich noch eine Letzte Frage für dich, ähm, da ich immer gerne unseren Zuhörern und Zuhörern noch etwas Konkretes mit an die Hand gebe. Hast du denn noch einen oder mehrere Tipps, um konkret jetzt mit dem In-Game-Advertising als Unternehmen zu starten? Wie sollte ich da am besten anfangen? Oder was ist quasi so da dein Tipp, den du mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, mein ganz klarer Tipp ist an der Stelle tatsächlich, mit kleinen Budgets loszulaufen, im, äh, im Zweifel zu Partnern, denen man vertraut natürlich und vor allen Dingen zielgerichtet und darauf will ich hinaus diese nativ eingebundenen Formate einkaufen und darauf erste Learnings sammeln. Das heißt, ich würde davon abraten, wenn ich es mir denn anmaßen kann, billig und viel Reichweite einzukaufen, sondern dafür eher einen Euro oder zwei im TKP mehr zu bezahlen und dafür die hochqualitativen Inventare nutzen um das Bestmögliche für meine Marke auszuholen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Felix, für deine Zeit und die spannenden Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut. Gerne wieder.
0: Ja, da können wir auf jeden Fall nochmal eine Episode dazu machen, weil ich glaube, da gibt es ja noch viel mehr bei dem Thema, was wir heute noch nicht angesprochen haben. Absolut. Und dann ähm, danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.